0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Bem-vindos a mais um PeopleCast. E o assunto de hoje é sobre o RH como um agente de inovação nas empresas. Para falar sobre isso, a gente trouxe o Igor, Igor Drude, designer e consultor na área de inovação organizacional, está como diretor de inovação também e criatividade na BRH Santa Catarina e é proprietário e consultor da Dream Consultoria. Igor, seja muito bem-vindo ao PeopleCast. Conte um pouquinho para a gente sobre você, sua carreira e como é que chegou até aqui.
1: Pô, muito gratidão pela participação, pelo convite aqui, eu já sou sua audiência do Peoplecast, achei desde os primeiros ali, acompanhei Michele, Pascoal, um monte de gente legal, Rodrigo ultimamente ali. Então pessoal, gratidão por estar aqui, privilégio de estar participando do Peoplecast. Sou Igor Drude, sou como o Bruno traz aqui sou designer por formação, mas eu larguei as pranchetas na, na nos meados da última década ali para justamente levar um pouquinho dos, das práticas, dos princípios que orientam o designer, o design, a construir boas soluções para o mundo, para se construir também boas soluções para as organizações. E quando eu fiz esse, essa, essa migração de carreira, usar a mesma lógica do design para o redesenho das organizações, foi quando eu me conectei, me conectei fortemente com os profissionais de gestão de pessoas. E ali, pessoal, cara, abriu abriu uma, um mundo novo para mim. Era uma área que geralmente eu olhava como se fossem do RH, eu falei, cara, tem muito poder ali, ali está o principal drive de transformação das organizações que eu não consigo fazer olhando somente pela, pela ótica do marketing, a ótica da área comercial ou, muitas vezes, a área de governança. Então, eu comecei a fazer essa migração ali, Bruno. E aí, eu tenho atuado nos últimos seis, sete anos ali, desenvolvendo organizações pela lógica do design.
0: Excelente, Igor. Então, vamos começar com uma pergunta base para o resto da, da discussão, pro, da nossa conversa. Igor, o que, que é inovação?
1: Ah, pergunta de um milhão, né? Poxa, essa daí, vários gurus vão assinar, fazer aquelas frasezinhas bonitas no Instagram e tudo mais. Mas eu tenho, cara, uma coisa muito simples que eu levo para os meus clientes, para os parceiros, para quem está próximo de mim, que é para o pessoal botar dentro da mente e não esquecer. Tá? Quando alguém perguntar para vocês o que é inovação, respondam, inovação é valor percebido. Tudo aquilo que tem valor percebido, ou seja, as pessoas olham para essa, essa entrega nova que você está apresentando e percebem que aquilo tem mais valor do que ela consumiu anteriormente, você, de alguma forma, teve inovação ali. E para reconhecer esse valor percebido, as pessoas pagam por isso. Então, essa, para mim, é a, é, a, é a percepção clara do que seria inovação quando alguém faz essa pergunta direta, assim, a queima roupa. Pessoal, é valor percebido. Se você fez algo novo e as pessoas perceberam o valor, você, em algum nível, em algum grau, inovou. Pode ser um pequeno acréscimo de valor, ou seja, você tem um benefício-chave melhor do que tinha anteriormente, as pessoas veem isso, e isso vai ter um valor financeiro remunerado posteriormente, ou algo muito radical, que a gente viu poucas vezes na humanidade, então tem esse termo inovação, disruptiva e tudo mais, né? isso é algo raríssimo, nós vimos em alguns, dá para contar nos dedos da mão, quando a gente, nós tivemos grandes disrupções no mundo por causa de uma inovação, tem, a internet, tem o fogo, a agricultura, a internet as máquinas a vapor, pouquíssimas. tá? Então, o restante são todas pequenas inovações incrementais, ou seja, pequenas entregas de valor contínua, que na somatória de todas mudou todo o nosso jeito de ser. Então, Bruno, de uma visão bem resumida, entregar valor e esse valor ser percebido. Se não foi percebido, você não inovou, você foi criativo.
0: Oh, eu estava esperando você citar a aí como uma, como uma inovação disruptiva, mas eu entendi, eu entendi o recado, fica tranquilo. É. <risos> Ô, Igor, e, mas beleza, eu entendi essa questão de entregar mais valor e valor percebido, e por que, que é importante as empresas inovarem?
1: Porque nós estamos em um ambiente competitivo, ou seja, como nós temos fome pelo novo, Aí entra a FITS, tá? a FITS vem justamente para sanar essa fome pelo novo, essa... porque, em geral, a nossa tendência é o quê? Toda vez que a gente recebe algo novo, começa a consumir um determinado produto ou serviço, ou marca, organização, a tendência é a gente entrar numa zona de conforto e de conformismo em relação àquela pseudo-novidade que a gente recebeu. A tendência é o quê? Aquela energia que fez a gente se entusiasmar por aquele novo, perder ganho no decorrer do tempo. A gente se acostuma, se acomoda com aquilo. E o que faz? Aquele que voltar e apresentar uma nova oferta que desperte a nossa atenção, que faz com que a gente perceba que tem mais valor do que aquilo que eu consumia, acaba ganhando o meu voto de confiança e a minha escolha. Por isso que nessa nossa corrida, nesse ambiente de mercado, nós temos uma corrida não para entregar novidades, mas entregar valor porque os problemas nunca estão resolvidos. No momento que a gente resolve alguma coisa, a nossa fome, nosso desejo por mais, acaba apresentando novos problemas e nossos desafios. Por isso que é importante as organizações estarem atentas que sempre teremos problemas a serem resolvidos e aqueles que se acomodam e acham que estão com o jogo ganho, a tendência é que deixar a guarda aberta para que um competidor venha e acabe apresentando um benefício-chave que você não apresentou, uma proposta de valor mais interessante faz com que esse seu consumidor, seu cliente, mude de ideia. E aí, amarrando, Bruno, a história de feeds e inovação, vocês têm tudo a ver com isso. Vocês vieram justamente o quê? Num gap que existe de mercado, de, de soluções que façam sentido para essa comunidade de gestores, de, de pessoas... A nível Brasil, inicialmente, né? Já pensando em feeds internacional em breve ali, que o nome já cola já bem. <risos> Exatamente. Vez, sem spoiler, é baita, spoiler
0: uma... sem spoiler, Igor.
1: Sem spoiler ali. Então, tipo, cara, no primeiro vocês vieram nesse gás e, e com, esse, com essa lógica de startup, vocês vêm entregando valor com recorrência, com consistência para esse público de vocês. E aí, aqueles que se acomodaram, perderam. Então, a gente vê um darwinismo muito forte ali. Justamente por players, por empresas avançadas, com uma nova lógica, de mercado, como a Fids, que vem transformando todo o nosso jeito de consumir e produzir.
0: Eu acho que não tem como falar de inovação e não lembrar do, do Jobs, né, do Steve Jobs, e tem um, uma das centenas de entrevistas que eu já vi dele, tem uma que eu gosto muito, que ele está falando sobre essa questão de produto, de criar produto, e aí ele fala que criar coisas novas é fácil, não é difícil, a tecnologia evoluiu tanto que é fácil e barato construir coisas novas. Agora, tu cria eu... algo que faça a pessoa querer utilizar, engajar aquela, ou seja, Aumentar o valor percebido sobre aquela coisa antiga que ela usava é o grande desafio, né? O grande desafio aí da criação de produtos e de inovação.
1: Perfeito, Bruno. E quanto mais gente, quanto mais poder e mais empoderadas são os indivíduos a produzirem mais coisas para o mundo, antes era muito, muito silos, né? Ou seja, tu precisava ter uma estrutura industrial, uma estrutura robusta para entregar algo novo para o mundo. Hoje a gente vê ali, com 15 anos de um computador, tu faz coisas incríveis dentro de casa. E a gente tem visto coisas incríveis acontecendo nesse momento de pandemia e tudo mais. Então, pessoal, agora empoderou muitas, a população humana, somos mais pessoas no planeta Terra, não somos a população dos anos 90 que tinha 5 bi, nós estamos aqui em quase batendo em 8, tá? em breve 9, 10, e mais gente produzindo em tempo real, ao mesmo tempo, com acesso a tecnologias, aprendendo numa velocidade impressionante. Então, o, a competição por entrega de valor cresceu muito. Dá para inovar em qualquer
0: lugar dentro da empresa? Como é que isso funciona dentro das organizações?
1: Ah, interessante a pergunta, tá? porque muito, isso aí é um mito. Que muitas vezes a gente pensa que inovação é algo reservado à área de P&D, área de desenvolvimento de produto. na área de, Às vezes até a área comercial brinca um pouquinho de inovar de lá, adaptar. Oh, o cliente quer isso, quer aquilo. Mas, pessoal, isso aí é de um modelo industrial onde a gente tinha as coisas feitas em série dentro da organização. Ou seja, alguém pensava, alguém estruturava, alguém produzia, alguém vendia, pouco relacionamento entre as áreas, e assim ia no mundo tranquilo, previsível, como foi, anos 70, 80, 90, mas Igor, as revoluções que teve nessa época e tudo mais. Pessoal, pode ver, nós tivemos ali anos e anos de prosperidade ou de crise e com muita previsibilidade, a gente tinha poucos pontos de ruptura que nem nós temos hoje. O que tem se percebido o quê? Novas lógicas de negócio que tem oportunizado tem provocado com que as, as áreas dentro da organização sejam mais transversais quando se pensa em inovação. A gente não consegue entregar mais uma solução inovadora, uma solução que impacta o seu mercado com uma única área pensando sozinha. Muitas vezes, para construir essa solução, nós precisamos uma readequação da estrutura financeira do negócio. Então, o um time de finanças precisa estar super alinhado com o time de desenvolvimento. Uh, boa parte das inovações, isso... É quase que uma regra, assim, elas geralmente estão margiando algum tipo de legalidade. Opa, Igor, o que, que é isso? Ali, pessoal, quando a gente está falando de coisas novas, em geral, são coisas que tem pouca legislação sobre. A gente não sabe se está certo ou está errado. Se o departamento jurídico também não está alinhado com esse mindset para inovação, a tendência dele é dizer o quê? Não, perdeu. Então, pessoal, departamentos jurídicos são imprescindíveis de estarem muito bem alinhados com, os, com, as, com as iniciativas empreendedoras inovadoras da instituição. Tem que um, ser um time que diz muito mais como, dá pra, como se dá para fazer do que dizer não de primeira e você tem que ficar tentativa e erro achando coisas que se adequam à legislação. Então, pessoal, é imprescindível. Área financeira, área jurídica, supply chain, então, então a área de suprimentos, fornecedores, super alinhada também. Então, pessoal, não dá para se pensar em soluções hoje que não envolvam essas áreas. E aí, Bruno, que falar de gestão de pessoas?
0: Vamos eu ao conheço. centro, então, ao core do assunto aí. Como é, é que eu... o RH
1: participa disso tudo, Igor? Cara, tipo, ó. e aí como fala de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão, estra... gestão estratégica de pessoas e tudo mais. Vamos, vamos voltar em umas perguntas anteriores ali, né, Bruno? Quando a gente falou que quer inovação, essa capacidade de entregar valor. Aí vem um pouquinho de autenticidade das organizações. Em geral, o que tem se percebido hoje, que as organizações que conseguem entregar valor percebido para fora, antes de mais nada, elas entregam valor percebido para dentro também. Ela olha, olha a sua comunidade interna como clientes e aí começam, de alguma forma, a construir soluções que façam com que essa transversalidade institucional ali essa, essa visão de integralidade entre as áreas em prol do consumidor final, esse user-centric, consumer-centric ali, e seja mais refinada. Aí o papel RH tem papel predominante ali na estruturação disso e ele precisa estar preparado. É o RH com menos papel de operação, de departamento pessoal, e aí quando a gente fala do tal do RH estratégico, não é o um RH que sabe desdobrar a estratégia que um board desenhou e ele participou dando pitaco. Ele não, é um agente ativo que tem clareza de como as pessoas precisam trabalhar nessa sintonia, nessa 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 sincronia dentro da de instituição para que ela possa performar melhor. E aí a gente começa a trazer um RH que está com um repertório de práticas muito alinhadas com que as outras áreas de desenvolvimento de solução estão ali. Então, um RH que vai falar de ágil com muita tranquilidade, um RH que vai falar de design thinking com muita tranquilidade, vai falar de customer success com muita tranquilidade, ou seja, é um time de gestão de pessoas que está diretamente alinhada com todas as outras iniciativas da, da organização. E aí é importante que, quando esses tipos de desenvolvimentos ocorrem, principalmente empresas que estão em transformação, ou seja, organizações que já têm o seu legado aí, seus X anos de vida, um produto que já está rodando, ele encontrou um competidor, no um mercado, mudou, ele precisa se renovar, muitos deles acabam encontrando dificuldade deixando as coisas ciladas dentro da área de marketing, P&D, e muitos têm encontrado, cara, uma baita de uma vantagem competitiva quando o RH puxa uma batuta ali de maestro e começa a ajudar a orquestrar isso institucionalmente. E aí a gente começa a ver a tal, da, do, tal do RH estratégico e tudo mais como realmente alguém que está promovendo essa transformação institucional, porque a empresa precisou mudar, porque teve pressão do ambiente, do mercado para que ela se transforme, e em geral essa transformação institucional é orientada por uma transformação cultural. E aí a gente começa a ver que alguns valores de um passado que fizeram sentido, hoje não fazem mais. E o RH precisa trabalhar nessa nessa visão de cultura, tirar aquela placa velha da parede, lá do corredor ali, que tem entrado tá do lado da, da foto do fundador, né? Geral preta e branca, né? Aquela coisa old school ali, uma coisa que é não praticada, que é algo, é algo desejado, muitas vezes são valores culturais desejados, mas não praticados. E começa a entender quais os valores essa instituição precisa ter atrair os melhores talentos, para produzir as melhores soluções necessárias e que essa nossa cultura não tenha somente fit com o nosso público interno, mas muito fit com o nosso público externo também, que as pessoas vejam, uh, reconheçam valor nas práticas internas dessa organização.
0: E, e quais vantagens de um time de RH, por exemplo, em trabalhar com ágil e usar ferramentas como o Design Thinking, por exemplo?
1: Eu acho que a primeira é sobrevivência. Vamos começar botando terror aqui, Bruno. A primeira é sobrevivência. A gente fala tanto de transformação digital e tudo mais, entra FIX, entre uma série de outras ARTEX. Qual que é o papel de vocês nesse mundo novo ali? É tirar operação, ou seja, aquele trabalho operacional, robótico que existia dentro dos, dos departamentos de gestão de pessoas, ou seja, automatizar, trazer muita fluidez, usar a tecnologia para trazer fluidez para isso. E o que, que vai sobrar para os agentes de, de gestão de pessoas que estão ali dentro? Usar o cérebro, usar seus talentos, usar sua expertise e inteligência para entregar valor internamente, e institucionalmente. E aí ele precisa deixar de operar um Excel, deixar de operar software e começar a operar, parar de carimbar, né? E começar justamente o Ser mais promotor de iniciativas que transformam a instituição e a organização. Quanto mais automação, quanto mais a tal da transformação digital internaliza dentro das instituições, principalmente na área de RH. Mais, mais será provocado os agentes de gestão de pessoas a adotarem essas práticas, essas práticas como o design thinking, que são práticas projetuais de construção de soluções, práticas como o ágil, que também tem o um viés projetual, só que com entregas uh, enxutas, focando entrega de valor ali, para que ele realmente consiga fazer essas transformações e impactar com muita força uh, o ambiente corporativo no, no qual está alocado. Então, o profissional de RH deixa de ser um burocrata, deixa de ser um operário, porque todas essas atividades burocráticas e operárias, a tecnologia está aí fácil e barata, é mais barata que um analista, por isso que eu digo que é sobrevivência, é mais barato para um analista contratar soluções dessa resolvem diversos problemas da instituição e os agentes que sobrarem ali precisam usar de talentos, muitas vezes talentos projetuais, para que se construam soluções que resolvam desafios de gestão de pessoas dentro dessa organização. E, em geral, esses desafios de gestão de pessoas vão impactar diretamente na entrega dos produtos e serviços dessa instituição.
0: Sem dúvida, né? Eu gosto muito da frase do Simon, quem, quem me conhece sabe, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende pessoas, a gente não entende de negócios, né? Então, principalmente quando a gente fala de... A gente vive na era do capital intelectual, né? A maioria das empresas, quando a gente olha... Custo de, sei lá, folha de pagamento numa empresa de tecnologia, é 80% do, do, das despesas da empresa é relacionada à folha de pagamento. Né? É diferente quando a gente falava muito de, sei lá, companhias aéreas que tinham aviões caríssimos ou indústrias uhum. com maquinário caríssimo. Hoje a gente fala muito de, de capital intelectual. E, Igor, tu que vive dentro desse mundo aí, o RH, como tu sabe, tem várias áreas, né? Tem talento e desenvolvimento, tem recrutamento e seleção, tem, é, bom, tem, tem uma série. Tu vê que em todas essas áreas o RH pode inovar de alguma forma?
1: Ele precisa, tá? Em algumas algumas especificamente, tá? Que nem tu traz ali recrutamento e seleção, poxa, a área de... Disso, de, de treinamentos, de T&D, né? Então, a gente vê justamente o quê? Essas áreas que muitas delas... A gente ouve, no, no nosso público que deve ter muitos gestores de RH. Aquela choradeira daquela carga operacional gigante, e vai e volta para pegar autorização, e aí ele conhece, aparece na vida dele uma FITS, aparece na vida dele, tá? Uma outra ali que, que resolve 50%, 60%, 70% da sua carga operacional, em todos os departamentos Acho que não tem nenhum departamento nenhuma nenhuma microcélula dentro do RH que está desprotegida que não foi impactada com uma solução tá ele acaba ganhando que eficiência operacional e aí esses profissionais precisam dar vazão a esse talento intelectual deles ali dentro e a empresa pede isso porque em geral são talentos esses que estão alocados em quem tem uma formação tem uma expertise em gestão de pessoas e não diretamente que tem uma expertise em alguma área mais técnica dentro da instituição e o segundo ponto que eu trago, além de olhar essas microcelas, é entender essa visão de business partner que tem sido adotado muitas vezes dentro das áreas de gestão de pessoas, para eles verem como se fossem microempreendedores dentro de, uma, de um ecossistema maior que é a instituição. Como eles, como BPs ali, tá, das suas diversas áreas, cara, recrutamento, treinamento, poxa, pagamento, tá, como que faz essa questão de, de folha de pagamento, como que eles fazem esse tipo de coisa, governanças, tem muita, muito papel deles junto à governança, ajudar a estruturar isso daí, como eles conseguem de alguma forma se entrepreenderem essas soluções, sendo mais proativos e apoiando essas áreas, essas áreas no qual eles são prestadores de serviço internamente com soluções adequadas. E aí é importante trazer justamente essa lógica para dentro dessas, dessas áreas ali o carimbo já foi, os carimbos foram digitalizados e sobrou para eles justamente que entrepreenderem intraempreender, dentro dessas instituições que uma margem de oportunidade. E quando a instituição pega a veia disso, cara, voa, tem muita história legal, muito é legal para para esses nossos a nossa audiência se inspirar aqui, de profissionais de áreas de RH que trazem para si essa responsabilidade, não é que ele vira o superman da de inovação dentro da instituição, coloca uma capa e sai resolvendo tudo. Não, mas ele vira um dos principais parceiros, um dos principais protagonistas para que isso aconteça institucionalmente, que ele pega na essência. A gente vai falar ali diretamente de cultura, de talentos bem alocados e adequados, saber fazer bom, bom, desse bom monitoramento, um bom acesso de como está esse nível dentro da instituição, ajudar as áreas para que elas tenham mais... Uh, mais sinergia entre si porque é, uma, porque é uma, uma disciplina que percorre toda a instituição cara então tá no colo dos times de RH boa parte desses desafios de inovação que nós vemos principalmente nessa época de pandemia
0: excelente Igor e para a reta final aqui quem quer ler mais estudar mais sobre inovação ou ágil ou design thinking o que, que tu indica de material, blog, site
1: poxa tem, tem o blog da FITS, que sempre tem umas provocações muito boas para Boa. o pessoal ir avançando. Pessoal, mas assim, ó, é uma te... a minha indicação para os profissionais de RH é que eles comecem a se conectar com outras comunidades. Tá? Aí eu digo um pouquinho de mim, que sou, estou, né diretor de inovação e criatividade da BRH. Né? Nós temos um ambiente ali onde muitas das temáticas, as discussões têm sido batidas já e de forma recorrente e repetitiva nos últimos anos ali. Que eu percebo que Que tem sido um grande avanço para os profissionais de, de gestão de pessoas. Eles se conectarem com outras comunidades. Comunidade de tecnologia, as comunidades de marketing, as comunidades de design e aprenderem com outras comunidades. Então, a gente tem muitos canais na internet, muitas outras associações também. conectem se tá? Porque o RH é um ambiente plural. Gestão de pessoas, pessoal, está dominado, está no DNA de vocês. Então, se apropriem desses outros talentos, porque essas outras comunidades estão sedentas para aprender com vocês também. É o give first e o give back, né? Então, vai lá, doem-se primeiro, aprendam muito com essas comunidades tá? e devolvam para elas. Elas vão adorar ter participantes de gestão de pessoas para falar sobre liderança, desenvolvimento humano, carreiras, que são justamente temáticas que, estão, que são em falta, são carentes dentro dessas outras comunidades, estão sempre em discussão e faltam-se muitas vezes profissionais de gestão de pessoas qualificados, que têm expertise da comunidade de RH. Então, minha dica como fonte ali para essa galera aprender... Bruno, é que eles se conectem com as outras comunidades. E aí eles vão. Aí o mundo abre. Tá? É mind blow total. Uh, livros básicos para se começar. Tem o Design Thinking do Tim Brown, tá? que é um livro clássico, assim que abriu as portas, assim, para deixou o Design Thinking popular para todos. Uh, em Agile, nós temos muita coisa na internet, bem mastigadinha. Então, tipo, eu já vi que tem um, tem um, um Peoplecast que fala sobre Agile Coach. Fica aqui minha dica, vão ouvir aquele episódio que é bem interessante para vocês que querem se aproximar dentro dessa área. O Agile Coach tem muito a ver com os profissionais de gestão de pessoas. Não é o coach do, como a gente conhece ali, é justamente trazer essa pegada do Lean, do Agile, para gente de práticas projetuais e você saber bater o tambor de um jeito interessante dentro da organização. Então vão ouvir esse podcast ali que é bem interessante, com um profissional muito, muito bem qualificado ali, bem reconhecido dentro da área. Pessoal, e aí vocês vão abrangendo diversas outras áreas: marketing, pessoal, o time de, de, de gestão de pessoas. No momento que eles aprenderem customer success, mind blow também, tá pessoal. Vocês vão ver como vocês, como prestadores de serviços internos dentro da organização, conseguem avançar muito em qualidade e conhecimento, priorização e estruturação dessas entregas de valor. Então, pessoal, avança. É o um momento de esse momento de pandemia que vocês estão sendo pressionados, né? A gente vê que o pessoal, a área de gestão de pessoas, tem uma série de pressões. Estão vendo aqui demissão, uh, contratação, mudança de política, legislação trabalhista para trabalho remoto, tem um, vários desafios ali, que no primeiro momento podem assustar pela pressão operacional de novo, mas eles abrem margem para um muitas oportunidades de transformação da organização. E aí está um baita tá no caminho para a gente começar a fazer essas transformações com algumas práticas interessantes para os times de RH.
0: Excelente, Igor. Muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pela clareza aí na tua fala. Espero que o pessoal tenha gostado desse episódio.
1: Pô, sensacional. Gratidão, Bruno. Gratidão, Fides. Uh, adoro vocês. Estou sempre acompanhando aqui um exemplo aqui a ser seguido assim pra, pelas HRTECs, pelo movimento, pelo compartilhamento de conhecimento e pela inspiração que vocês trazem para toda a comunidade de gestão de pessoas que não são só profissionais de RH, são as lideranças em geral que estão ali comprometidas em fazer um bom trabalho com os seus times.
0: Excelente. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima, até o próximo episódio do PeopleCast. Até mais. Tchau, tchau.